0: La tercera semana de nuestro podcast, Siempre Virtuosa, Nunca Invirtuosa, estará marcado por mujeres que han trascendido la historia de forma extraordinaria. ¡Bienvenidas! Hola, hemos llegado a nuestro último día de estos 21 días de nuevo comienzo. ¿Se acuerdan que les dije que para el último día tenía una mujer sorpresa que iba a ser la más interesante? Bueno, quiero que recuerdes acá lo que te dije ese día. Escúchalo, por favor. Y al final, los últimos siete días, aprenderemos de mujeres extraordinarias que marcaron muchas generaciones. Y tengo una gran sorpresa para la última mujer que vamos a estudiar. Será la mejor de todas. Ha llegado el momento de conocer esa mujer extraordinaria. Pero primero evaluemos qué es extraordinario. Extraordinario, en su raíz etimológica, viene de dos palabras. Extra, que indica fuera de, y ordinis, que significa orden. Lo extraordinario designa todo aquello que no se ajusta al orden o a la regla, que sale de lo común. Son las excepciones a lo que consideramos normal o habitual y que nos llama la atención. Teniendo en cuenta este concepto, es más fácil entender lo que significa una mujer extraordinaria. Es una mujer que sale de lo común. Es una mujer que llama la atención por algo que ella tiene que la hace diferente. Nuestra protagonista de hoy es una mujer impresionante. Esta mujer es hermosa, es bella por dentro y por fuera. Es una mujer que impactó a todos a los que estaban a su alrededor. Siempre dejaba una huella y un aroma por donde pasaba. Es una joven que se guardó desde su juventud. Ella quizás cometió algunos errores, pero eso no la descalificó de lo que Dios pudo hacer con ella. También la podemos ver como esa mujer valiosa en su hogar, en su familia. Muchas veces ella se sintió frustrada. Batalló con pensamientos de inferioridad. El diablo le tenía y le decía que ella no era valiosa y que nunca iba a sentirse plena con lo que hacía. Muchas veces ella se sintió cansada, pero sabía ir al lugar seguro y descansar. Pero otras veces tenía una ruleta de emociones y pensamientos que la atacaban. Esta mujer fue muy amada por Dios. Él la cuidó, la protegió, la consoló, le habló en todas las situaciones de su vida. ¿Ya sabes quién es? ¿Crees que es del Antiguo Testamento o del Nuevo? Bueno, yo la ubico más en el Nuevo Testamento. ¿Lista para escuchar su nombre? Bueno, sin más preámbulos, esa mujer eres tú. ¿Escuchaste bien? Sí, esa mujer eres tú. Quizás en este momento estás pensando y diciendo, ¿yo? pero yo no tengo esas características que dices. Pero quiero decirte que esta fue la descripción que Dios me dio de ti. Él te conoce. Nada de lo que has vivido aún desde pequeña ha quedado escondido para Él. Él sabe quién eres. Desde que empecé a escribir sobre las mujeres que íbamos a estudiar, el Señor me dijo, la última mujer será la más especial porque quiero que ellas sepan cómo yo las veo. Es muy fácil perdernos en el concepto que tenemos de nosotras mismas, o lo que los demás piensan de nosotras, pero muchas veces no nos hemos detenido a pensar cómo nos ve Dios, o a veces se nos olvida cómo nos ve Él. Esta semana leía un capítulo de un libro que había estudiado en enero, pero que Dios me guió dio a leer unos capítulos en esta semana. Y uno en especial conmovió mi corazón y llegó a las fibras más profundas de mi ser. Y quiero compartirlo contigo. Esto lo encontrarás en el capítulo 11 del libro de Stephen Fortick en la página 74 a la 176. El libro se llama Cosas Mayores. El otro día... Oí que Lee y Graham peleaban a un nivel de intensidad normal. Pero de repente, su diálogo se volvió interesante. Lee trataba de imponérsele a su hermano menor. Graham terminó por estallar. Lee, tú no puedes decir siempre lo que debo hacer. La respuesta de Lee se convirtió al instante en un clásico. Le dijo, sí puedo, yo soy un genio. Ay, no, no perdí el tiempo y me fui directo al grano. Bajé y le dije, Eli, ¿acaso te he oído decirle a tu hermano que eres un genio? Sí, señor. ¿Por qué le dijiste eso? Papá, porque tú me dijiste que lo era. Es verdad, una respuesta digna de un genio. Por lo general, siempre soy rápido para actuar. Sin embargo, en este caso, todo lo que pude decir fue, bueno, muchachos, por favor, dejen de pelear. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, bueno, porque dejen de pelear o, o les voy a quitar sus legos por, mmm, por, bueno, por muchos días. Eso me ayudó a ganar un poco de tiempo. Ahora, en cambio, tenía un dilema. Necesitaba encontrar una manera de reforzar en mi hijo la idea de que es especial. Aún así, también sabía que no era demasiado saludable que estuviera por ahí pensando que era perfecto y diciéndoselo a todo el mundo. Hay una línea muy delgada entre la seguridad y la arrogancia. Yo no tenía ni idea de lo que podría ser hasta que una noche tuve de repente una brillante idea de padre. Llamé a Lee a mi cuarto y le dije que se metiera debajo de las cobijas y pusiera la cabeza sobre mi pecho. Entonces revisé con él lo que sucedió unos cuantos días atrás. Amigo, le dije con delicadeza. No puedes andar por ahí diciéndole todo el tiempo a la gente que eres un genio. Eso no es bueno. Va a hacer que los demás piensen que te crees mejor que ellos. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Sí, señor, dijo él. Y eso no es bueno, ¿verdad? No, señor. Muy bien. Así que tengo un plan. A partir de ahora, esto es lo que quiero que hagas. Cuando alguien te pregunte algo como... ¿Eres un genio? Quiero que le devuelvas la mirada y le digas esto. Mi papá dice que sí. O si alguien te pregunta, Oye, Lee, ¿eres simpático? Dile, mi papá dice que sí. ¿Ves? Cuando lo digas de esa manera, no tendrá tanto que ver contigo. Tendrá más que ver con la forma en que tu padre te ve. ¿Tiene sentido lo que te digo? Sentí que asentía con la cabeza sobre mi pecho. Y dijo... Sí lo tiene papá. Él lo había captado. En estos días, yo le hago preguntas muy a menudo. Es nuestra pequeña cosa particular, como un apretón de manos secreto. Y le digo, oye, Iliad, ¿eres buen mozo? Mi padre dice que sí, dice él sin parpadear siquiera. ¿Eres asombroso? Mi padre dice que sí. ¿Eres el pequeño más maravilloso de todo el planeta? Mi padre dice que sí, afirma con una seguridad que se le sale por los poros. Algunas de las lecciones que más me han hecho sentir humano en todas las que he aprendido acerca de mi relación con Dios me han llegado a través de pequeños incidentes como este en mi labor de padre. Así como estoy preparando a mis hijos para esa zona de guerra llamada enseñanza media, Dios está preparándonos a sus hijos para la posición a la que nos enfrentamos todos los días. En ambos casos, la lección es la misma. Lo que más importa no es lo que yo piense que soy o lo que no soy, o lo que otros piensen que soy o que no soy. Lo que importa es lo que mi Padre ve en mí y lo que Él dice acerca de mí. Entonces, me pregunto si la mayoría de los cristianos sabe siquiera lo que su Padre ha dicho de ellos. ¿Quiénes dice Él que son? ¿Qué ve en ellos? ¿Qué cree él que son capaces de vencer mediante su poder y su gracia? Sospecho que quizás no lo sepan. Tal vez por eso haya tantos cristianos que andan por ahí en una derrota perpetua. En serio, al leer esto vino un profundo quebranto a mi corazón. No de tristeza, sino un manto de consolación que puso bálsamo a muchas heridas profundas que todos tenemos dentro de nosotros. Estamos en un mundo que nos exige una medida que no es la de Dios. La medida de Dios es alcanzable en la medida que yo busque y me humille delante de Él. Para el mundo, para nuestra familia, aún para nuestros hijos, nunca seremos suficientes. Siempre va a haber algo que nos hará falta. Si nuestros estándares de medición es otras personas, estamos lejos de sentirnos amadas. Esta semana también leía la primera epístola del apóstol Juan. Si me preguntan, ¿quién es mi apóstol favorito? Les contesto sin titubear que es Juan. Quizás no es tan nombrado como Pablo o como Pedro, pero, oh, por Dios, el nivel de comunión que él tuvo con Jesús fue tan diferente al de los demás. El Evangelio de Juan nos muestra a Jesús desde una perspectiva de Dios, pero tan humano, tan cerca a nosotros, tan pendiente, tan amoroso, tan real. Y las cartas que escribió solo habla de lo más importante, de que Dios es amor y Él nos ama. No porque seamos perfectas, no porque no cometamos errores, creo que en este momento es cuando más nos ama. Esta segunda temporada se llamó Nuevo Comienzo porque Dios quiere darte cosas nuevas, que tengas un reinicio. Y la única forma de que podamos hacerlo es cuando entendemos quiénes somos, quién nos ama y nos amó desde un comienzo y que con Él siempre hay una oportunidad de comenzar de nuevo. Cada vez que te sientas estancada, vuelve a empezar. Cada vez que escuches las mentiras del diablo, recuerda quién eres en el Señor. El amor de Dios es nuestro motor, es nuestra verdad, es la única verdad. Dios nos ama y somos lo que Dios dice de nosotras. Mi papá dice que yo soy hermosa. Mi papá dice que yo soy productiva. Mi papá dice que yo soy sabia. Mi papá dice que puedo alcanzar los sueños y las metas que me proponga. Mi papá dice que siempre está conmigo. Mi papá me dice que soy suficiente. Mi papá me dice que soy única. Mi papá dice que soy una mujer extraordinaria. Y si él lo dice, es porque esa es mi verdad. Primera de Juan 3 dice, Mira cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamadas hijas de Dios, y eso somos. En el capítulo 4 dice, En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero y envió a Su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El verso 18 dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor de Dios Echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no ha sido perfeccionado en su amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Quiero que te quedes con este recuerdo y que cerremos estos 21 días con este pensamiento. Dios te ve como una mujer extraordinaria. Él te ve como su hija, como su hija amada. Él tiene un cuidado especial por ti. El amor de Dios es sobrenatural. Sé que Dios ha hecho grandes cosas contigo, pero el diablo te ha mentido tantas veces y te ha dicho tantas mentiras. Pero así como empezamos con la mentira del diablo, hoy cerramos y hoy el Señor cierra diciéndote, sí, puedes empezar de nuevo. Sí, eres mi hija. Sí, y yo te amo. Sí, estoy contigo. Sí, eres especial para mí. Y sí, quería que escucharas este podcast y sintieras que es mi voz hablándote y diciéndote lo que yo pienso de ti. Gracias por acompañarme en este viaje de 21 días. Comparte este podcast, este devocional, con mujeres que necesiten escuchar, la verdad de Dios acerca de ellas. Tal vez hay muchas personas que tú conoces, mujeres que necesitan escuchar lo que Dios quiere decirles. Así que puedes compartir este podcast con muchas mujeres, con muchas amigas, para que sean más las que escuchen la verdad. Bueno, fue una alegría poder compartir estos 21 días juntas. Espero que hayas aprendido, que hayas podido dejar en el pasado tantas cosas que te dañaban, que te atormentaban, que hayas podido soltar todas aquellas cosas que te amarraban y no te dejaban avanzar. Y que puedas aceptar el nuevo comienzo que Dios tiene para ti. Me gustaría que pudieras entrar a la página SiempreVirtuosa.com y ahí en la parte de abajo vas a encontrar donde puedes dejar tus datos y déjanos un mensaje con tu testimonio. Ayúdanos a que muchas mujeres más conozcan lo que este podcast, lo que este devocional puede hacer en una vida. Es Jesús quien quiere hacer un cambio en cada persona. Y cada uno de los temas que se trataron fue Dios hablando al corazón de las mujeres. Así que espero tu testimonio. Y tranquilas, pronto volveremos a escucharnos. Dios te bendiga. Gracias por conectarte a la segunda temporada y hacer parte de este nuevo comienzo.